0: 七分音 符， 七分干 货， 三分甜。各位 好， 我是晨曦。七分音符的第一期访谈节目 呢， 我特别邀请到的嘉宾是钢琴家牛牛张胜亮。牛牛 呢， 出生是在一九九七年。早在他六 岁， 也就是二零零三年的时 候， 他就已经举办了自己的第一场音乐会。呃， 并且在十一岁的时候发布的第一张个人专辑《牛牛演奏莫扎特作 品》， 是引起了当时的轩然大波。呃，在二零零几年的这个媒体环境下，其实牛牛当时的报道是已经遍布了各大的电视啊、呃、广播以及纸质媒体，所以在当时也可以说是钢琴这件乐器在引入中国后蓬勃发展的这个大背景下，很多琴童的一个榜样。那非常不容易的是，小小年纪就成名的牛牛呢，他其实，在进入高中之后。他的公开演出就非常少了，而是可以说进入到了一个闭关的状态，直到二零一八年从茱莉亚音乐学院毕业之后，才重新的出现在了大家的视线当中。其实，在现在这个互联网的环境下呢，大家也知道钢琴家非常多，所以重新回到大家视线当中的牛牛呢，其实是会面对很多挑战的。结束了闭关期的他啊，会以怎么样的一种姿态和状态来应对这种新时代的挑战？我们其实可以在接下来的节目当中找到一些答案。那这期节目呢，是录制于二零二零年四月，也就是牛牛的专辑《命运与希望》的发布前夕。本期节目就欢迎钢琴家牛牛张胜亮来跟大家打一声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是钢琴家牛牛张胜亮。哦，非常温柔的声音
0: 。说到这次的节目啊，其实牛牛是带着他即将发布的新专辑来的。那当然，我们现在录制的时候是即将，我估计这个节目上线的时候，专辑应该是已经发布。这首专辑呃，名字叫做《命运与希望》，是的，对吧？有两个关键词，我们就可以先从命运说起
1: 。命运就是贝多芬的第五交响曲《嗯、命运》的李斯特钢琴改编版、嗯。我觉得这个《命运交响曲》应该是古典音乐里面最受欢迎、最出名的这么一个交响曲的乐章
0: 。是，也就是可能对于古典音乐平常不听的人，他都知道
1: 那个梆梆梆梆。是的，是的，因为它甚至都不是一个旋律，它只是一个节奏的这种动机，嗯、而且它就真的是感觉敲入每个人的内心当中。我觉得这一次的录制这个李斯特钢琴改编版也特别有这个意义，就是说把这个，因为我以前有录过，比如说独奏或者是协奏曲嘛，嗯、但是是我第一次去去在一架钢琴上弹交响乐、嗯。对
0: ，其实李斯特他不止改了背舞，对他改了，他改了很多，
1: 所以你弹的第一步是背舞，就是我就特别想要把他最出名的这首曲子的钢琴版弹给大家。我觉得这个曲子在。一架钢琴上有它很独特的魅力。嗯，它独特在哪里呢？就独独特在，嗯，我觉得李斯特给他一种赋予了这钢琴、嗯、这这一件乐器，嗯、呃，所独有的一些特色。比如说，就除了一呃用一架钢琴去模拟一个交响乐团以外，嗯，当你用一架钢琴去演奏的时候，你也多了更多的，比如说音乐的自由度。
0: 啊，也就是没有一个指挥在前面。前面对,对，就是
1: 说，因为他你不像八十号成员要要一起去演奏，你当你一个人演奏的时候，有的时候这个音乐可能来的更加的这种私人，会更加,更加的自由一，更加自由的同时，其实表现出这个音乐可能。更加的，就是贴近内心，比如说在他的第二乐章当中啊，
0: 所以四个乐章是完整的。对，哦，所以我有体会你刚刚的那一点。我在看你这个《命运》的视频的时候，你在开头没有多久，就第二主题出现之前，那个啷梆梆梆梆梆梆梆梆梆，你是有一个蓄力加速的是，是吧？对对对，这这是不是就是你说的这种比较自由的处理？
1: 基本上在呃第乐章当中，那我应该还是比较比较遵守这个节奏性的，对。对就算有有的时候，其实我们知道贝多芬的音乐，就算是他的钢琴奏鸣曲，其实你也很难完全自由到毫无毫无框架。我觉得还是要去遵守一定的这个对。但是我是觉得，确实是一架钢琴有它很独特的这个魅力啊
0: 、呃。所以这甚至是原来交响版里面做不到的这样一个，可
1: 以说可能是做不到。对，就是说。对呃，我希望大家听到我的这个曲子之后都会很喜欢，就是，然后可能我的一些同行可能会哎觉得这曲子很不错，想要去练我，我觉得这这都是我觉得呃很高兴的这个事情，因为这首曲子它不仅是一个李斯特很成功的一个交响乐的钢琴改编曲，嗯，同时也是一个很棒的一个钢琴的独奏曲啊、呃
0: 。其实我们可以想象，这个作品就不光演奏改编的难度应该也是极大的，是的，因为从钢琴曲到交响乐。还相对简单，对、嗯、交响乐到钢琴曲怎么解决
1: 音色？怎么解决因为它不对，但是我觉得，也就可能只有钢琴这件乐器能做得到，就是能乐器之王去对,对，是所谓乐器之王，它的这个所有的这个潜力，嗯、包括我们作为扮演者在演奏的时候、嗯，其实我觉得也是真的有点那种竭尽全力的这种感觉。嗯
0: 毕竟他是把一个八十人的曲子改成了你一个人，如果跟原版相比，你会有不满足的地方吗
1: ？呃，我觉得其实，嗯、呃，应该说它是还是有它很独特的这个嗯东西存在、嗯。因为如果是八十人，它有一种比如说八十人的凝聚一心的这种气势，还有音量，打、嗯、个比方、嗯。但是我觉得在一个音乐厅里面，一个钢琴同样是可以散发出这种的力量啊、嗯！而且大家一旦听到这个很很熟悉、耳熟能详的这个旋律，其、就、实、是、不会想太多是交响乐改变改变过来的。可能很多人甚至都不一定知道他是从一个某个交响乐，他只是这个东西非常、嗯、旋律很熟、就是、非常熟悉。对，真的，你问一个可能对古典一窍不通的人，这是他第几交响曲，他们也不一定能能回答的上来。嗯，就是我觉得有时候可能他们单独就听我的这钢琴版，也会觉得很有张力，也会觉得对，也会觉得很有意思。嗯那其实，在谈到这个作品
0: 的时候，大家很多反映的就是那个命运动机。对，这个动机可以说串联了整个作品。那你觉得这个“命运动机”这样一个词，就它是不是可以理解的更
1: 宽泛？对我，我觉得他这个其实有些比较广泛的解释是说这个命运叩门的这个、嗯、这个这个声音。对我，我当我在演奏的时候，我你会想命运叩门这件事吗？我不会特意的去想某一件事情，啊、但是我会感觉到，就是说刚开始的那每一个那四那四个音的动机，当我在弹的时候、嗯，无论是从这个物理上，就是还是从这种心理上，我都感受到这个震撼。我作为一个表演者，嗯。所以说真的，真真的有一种好像。哇，这四个音就是一弹下去，就有一种感觉，这个整个身体都在充满的能量，充满着震撼啊的这么样一种感觉
0: 。啊、是的啊，所以我也联想到之前我的一位老师跟我说过，就真的一流的作品，你听几个小节就能感受出它的一个价值。是的啊，所以我觉得大家一定要去听一听牛牛这个钢琴版的第五交响曲。说实话，真的很震撼，因为呃，这个作品那么出名，但其实之前的钢琴家用它出专辑的还是非常非常少的。是的，对，非常非常基本都还是常规的奏鸣曲之类的。对。对这个作品，嗯，很难得
1: 是，所以说我觉得这个专辑，这然后录这一首交响乐的钢琴改编版，也是对我来说到目前为止最重要的录音之一了
0: 啊。所以演奏难度也是极大的啊，演奏难度这个大家也是肯定可以想象。对那如果以后弹完贝舞，你还会想去弹贝九吗
1: ？呃，我觉得我每一张专辑都一定要就是怎么说，是很有这个意义。嗯，对。就是，可能我会避免去做重复的，啊，贝多芬的可能不一定会再出。呃，纵观我从第一张发的第一张专辑莫呃莫扎特的作品开始到、嗯、到五四五四到,到现在为止、嗯，其实我没有一张专辑的这个题材是有这个，对，是重复的。Um, 因为其实我觉得录音是对每一个年龄不同的一种精神状态的一个最好的一个记录，嗯、所以说当我可能过一段时间之后，哎，我又有新的对生活的、对生命的感悟，可能我下一张专辑可能会收录更多我自己的作品，打一个比方， um, 对。
0: 从第一章开始到现在、嗯、第八章，以前有八张专辑。我还记得你当时第一张专辑应该是，是你七岁吗
1: ？呃，是九岁。九岁，九、啊、岁的时候，啊、你
0: 九岁的时候,、嗯你的时候嗯，你的那张专辑其实主打曲目是不是就是莫扎特？就是莫扎特，就是《小牛牛演奏莫扎特》<笑>。对，当时我第一次听到这个作品，应该就是听了你这张专辑。<笑>你这个专辑我有买过，<笑>然后当时那个时候你九岁，那我十四岁，我还没有开始好好学古典音乐，但是我听的是你的这个曲子。呃，所以现在我知道你在前两天的新广会里面也演奏了这个作品，是的，这作品同样也有点像命运一样，大家都很耳熟。是的，你现在这个年龄段再去演这个作品，心里会有什么样的感觉
1: ？我觉得就好像是前几天的这个新广会，我感觉就像见到一个老朋友一样。嗯、但我重新又弹起这首奏鸣曲、嗯，应该是说在维持它里面所包含的这种童真，嗯，的同时、嗯，又有一种。好像经历过很多复杂之后，<笑>再去看同样的一首简单，对、嗯，有一种另外的一种魅力。莫扎特音乐诠释最难的一点，因为其实这五四五不是他的一个早期的、嗯、对对,对,对的这个作品了，但是他这个确实是他说是写给这个算是说初学者初学者的，者对。但是我觉得这么简单的作品，其实要弹好更难，<笑>对，因为他更难。没有太多可以给你去去秀去展示自己的这种，而是很单纯的要把呃童真的这种特性。嗯，去表达出来，所以说我确实是感觉当时我九岁的时候录这首曲子是最为合适的，然后过了十五年再来弹这首曲子、嗯，觉得就是说。真的是兜兜转转又回到原点中，是
0: 我在想象，等你以后到了，可能你的人到中年的时候，再来一张专辑，重新弹这个，<笑>就像郭郭尔德去录这个《哥德堡》一样。对对对<笑>，有可能，我到中
1: 年的时候，可能就在我过去的每一张专辑抽一<笑>抽,抽一首。牛牛精选集，<笑>但不知道中年还能不能弹得了这个命运。<笑>
0: 那我们说回到贝多芬，其实去年在这个贝多芬诞辰的时候啊，我也很有幸啊，能拿口琴跟你合作。那个时候你的一个乐剧的处理给我留下的印象非常深。嗯、当时我们演奏的是贝多芬的《春天奏鸣曲》，是的，对吧？呃，第三乐章，嗯、第三的那个三声中部的地方，那个哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就是那个非常快速的往前行进的音型。当时你跟我说了一句话说，说这个地方我们可以把小节线不要想的那么严格，嗯，就是甚至打破原本的一些小节和节拍，对、嗯，让这个音乐冲出去。类似的一些方式，你是自己误导的，还是说是有人教你的
1: ？呃，其实我我觉得没有说一种常规的方式，嗯、就是音乐它神奇的地方就是在于没有说好像嗯，任何曲子一拿来就是一二三四， 2, 3, 4, 大概四五步把它调整好。我觉得其实是看每个曲子不同的这个情况、嗯。通常来说，在演奏当中能体现出这个一气呵成的感觉是会比较好的。啊。我我而且我觉得一个演奏一定要最贴近于自然。什么是自然呢？就是真的遵从我们，比如说每一个生命体所需要进行的步骤。嗯
0: ，也就是是不是可以理解为你欣赏的时候最舒服的那种状态
1: ？对，有的时候你也很难讲什么是作曲家的原因。对,对,对,对，因为其实我相信很多人也说，到底要怎么样才是尊重作曲家嘛？嗯，其实我觉得你把他的作品演演演奏出自己的个性是最大的尊重，才是最大的尊重。就好像当时那个拉玛诺夫说，那个霍洛维茨把他的那个协奏曲弹得比他自己想的还要好、嗯，就是就是同样道理。因为现在网上可以听到拉玛诺夫跟霍洛维茨两两个人的录音嘛，比如说他的这个协奏曲，确、嗯、实、就是可以感觉到一个演奏家如何把一个作品再去提升。嗯，对，就是在完全不改变他的音符的情况下。所以说，呃，我觉得一切都还是为音乐服务。因为为什么我刚才前面提到这个自然呢？很很多人对自然的这个词有个误解，就是说，可能我们所认知的自然，并不是真正的自然。真正的自然是什么呢？比如说，我们人需要呼吸，嗯，然后我们人，比如说正常讲话的这个律动，等等等等，还有大自然的一些规律。嗯、比如说当你往一个把一个呃树叶往天空上去抛的时候，嗯哼。它抛上去的速度和它落下的速度是完全不一样的，对，嗯、不一样的。如果我们能遵从这些，这才是自然。所以说，我们有时候人为的去加进，在我们的演奏中加进很多东西。嗯，对。其实所谓的这个小节线啊，像您刚才讲的、嗯，其实小节线这个东西只是为了让我们更好的去读谱。对对，它是一个记谱法，它并不一定是你说的那种自然的状态。对对，有的时候可能是有必要，这小节线可能可以告诉我们一些事情，但是有有的时候我们还是要看具体的情况而定。
0: 是，所以也是呃，有时候会听呃一些乐迷，比如说在评价一些我喜欢哪个人的演奏，不喜欢哪个演奏的时候，这其实是一个是一个比较主观的问题。是的，就是在我们评价音乐的时候，不能用所谓一种统一的标准去看，一定是按照作品，按照每个个演奏家的个性。是的，真的，如果每个人都能把同一个作品演奏出不一样的状态，这可能就像你说的，是对作曲家，也是对自然的一种最大的尊重。是的，嗯，是的。呃， 我们继续来说到你的专辑 啊， 你的专辑刚刚说有两个关键 词， 命运与希望。来， 希望代表什 么？ 你自己来告诉大家。
1: 希望其实是我自己创作的第一首原创钢琴作 品， 嗯， 就是在去年的时候进行的这个创作。然后其实这首曲子。是一个五分多钟的一个钢琴的即兴曲，即兴曲对、嗯。然后因为我去年也是取消了很多那个演出嘛，嗯、然后也是看到全世界的状况，然后也是有感而发嘛、嗯，然后是从这个事情我就开始着手进行创作。啊、因为其实我从小就很喜欢创作。对，因为我觉得创作让我比较自由、嗯，因为我毕竟从小就练那些莫扎特啊、啊贝多芬啊，<笑>总是来说就是安排、嗯、对、嗯。我觉得创作就是包括我以前喜欢即兴在钢琴上演奏啊，等等等等。我觉得这个让我比较自由一点。哎，所以这个第一号即兴曲，希望只是你第一部发布的作品，在之前还有很多积累。呃，就是会有一些这个旋律的积累，因为其实很多这个作品也不是可以马上就可以就可以出来的，是也需要一段时间。包括我准备这首，希望其实我也是有段时间，就是、嗯、经常在钢琴上弹。弹一些旋律，嗯，可能很短的旋律，然后给它记录下来，这样子，哦、对对。然后这样成为，虽然是在去年的这段很特殊的时间进行创作，那其实我希望这首曲子，大家无论是在任何时候都能从中感受到鼓励，还有很强的这种温暖，嗯、温暖鼓励还有安慰。对，哎，所以
0: 我我听你的这个作品，我以为你是一气呵成的，在钢琴边咔嚓、啊，这样就摸出来了。开头一开始听起来，我觉得短暂的有一种爵士乐的调调在里面，有一些和声是非常的不古典，甚至不流行的。对，是
1: 是是，嗯
0: ，然后慢慢到后面，好像真的有一种蓬勃而出的力量
1: 。是，其实我的这个创作是融合很多不同的音乐类型，因为我就我自己就很喜欢听不同的音乐类型，在除了古典音乐、啊，除了古典还会听什么？我听很多流行或者是爵士啊，哦，流行你也听？对，还有 R&B、啊、流行 R N B 啊什么？对，哇。那你怪不得这个曲子里面有
0: 这么多东西。对，然
1: 后我希望就是说大家不要去过多的去分析这首曲子，其实这首曲子只是能给大家带来一种美好，嗯、我觉得就是最重要。但是这个曲子其实不是一个完全就是说一气呵成，因为一气呵成的话，可能就会变成一首轻音乐啊、嗯，钢琴的轻音乐。啊、我我本来的以为是一气呵成，但是其
0: 实这样看的话，你这个创作过程还挺复杂
1: 的。是的，是的。其实您要是再去仔细听这个曲子，其实它是一个有很多很多古典。方面的这个细节，创作方面的细节的这么一首曲子，啊、嗯，就是说不是一个好像即兴，对，不是真正的那种来的，对对对，一种钢琴的这个轻音乐对。对，其实历来即兴曲也不是真正的即兴，对对对,对，即兴曲子是一种怎么说是？我觉得是带有一点即兴演奏的这种色彩在在里面，但是它是一个结合，是是是，是有即兴演奏的色彩，但同时又有一个精心布置的这么一个情感的一个走向。嗯，那其实我没有在练。行的时候，其实我听很多其他的音乐类型，嗯、我觉得他们怎么说是让我变换一下这个听觉的状态。嗯有的时候其实也是给我一些灵感，因为我希望我我未来是作为一个可能更加有开拓思维的这么一个古典的钢琴家，嗯，不是一个只是仅纯古典仅仅做一个传
0: 统的古典钢琴家。对，这其实从你的专辑思路上也能看出来是的啊，并不是说说牛牛演奏贝多芬第十钢琴奏鸣曲啊这样的。啊，所以，我，呃，这也我觉得这也是说新生代的钢琴家可能慢慢会共同拥有的一个，是的，对，一个个性，对我们，因为就生活在这样的时代。那你前段时间是开通了 B 站是吗？
1: 对对对，我前段时间刚刚入驻 B 站，然后在 B 站上面发了我的《第五交响曲》的这个 MV 音乐视频，啊、然后也希望嗯、啊呃，因为现在这个新媒体也是非常的发达，对，非常发达、嗯，然后也希望可以通过这些方式跟这些乐迷嘛分享更多，无论是我觉得生活当中有趣的见闻啊，嗯、或者是我所知道的一些事情，嗯、用一种怎么说很接地气的这种方式、嗯、跟大家有一个通过。屏幕的这么一个还是比较近距离的一个沟通啊，所以考虑直播吗？我希望以后有这个，哎、啊，你可以练琴，好的
0: 机会练琴直播。对，你练琴，然后你可以都弹流行啊
1: ，对吧？这
0: 样的话，呃、那就一定会有人你那就真的是
1: 误导了,了那个误导那个<笑><笑>误导广大的群众，啊、<笑>也不一定是
0: 误导。这个你平常会弹一些流行、啊？以后我就说、嗯、要
1: 怎么弹好贝多芬，<笑>然后就是不断的练这个流行曲。<笑>
0: (笑) 啊， 好的 啊， (笑)所以大家也可以去看 啊， 牛牛的 B 站会发哪一样一些作品。我们刚刚有说到的，其实从这个专辑之外也说到了，你在平常会听一些爵士啊、嗯嗯。我觉得古典跟爵士这两个音乐类型之间的关系是很微妙的。是的，对，因为我自己的状态，我自己吹口琴，但是口琴有很多爵士音乐节，但是我只能吹古典，因为我吹爵士，我学过几课，然后就觉得这东西好难啊。对，好像我，所以我一直理解这两个东西是两种思维和状态。你是如何
1: 去平衡这两种感觉的？呃，我觉得爵士它有一些很特别的这种特质。嗯，打个比方，其实它基本上都是这个即兴的成分。对，如果是写出来的这个爵士，其实它不是真不是真正的爵士，真正的爵士，对，它一要有即兴成分。那即兴成分就代表说你的这个技艺要非常高超。嗯，先把技术问题解决。是的，是的。所以说，其实我觉得有时候我跟一些朋友开玩笑，我觉得爵士的，比如说钢琴家，嗯，他们的技巧完完全不会在。这个古典钢琴这样对对对我,我们是花了很多时间去,去练一首曲、嗯，他们是马上就可以弹弹出来了。然后我第二点就是他们的这个节,节奏感非常的稳定，非常强。嗯，就这点其实有的时候古典的可能就是我们好像应该要去听听不同的音乐类型，有时候会给我们一些启发。我啊、嗯，对，明白了。那、嗯、你平
0: 常演奏爵士的时候会玩这种即兴的东西吗？其实我自己就
1: 是自己在练琴之后自己瞎玩这样、嗯，因为其实、嗯。第二，你可能会发现，比如说肖邦的音乐里面，嗯，他的夜曲里面，打一个比方，就有很多爵士的这个色彩在里面，慵懒的，包括一些这种半音阶的这个和弦的走势啊。所以说，我觉得当你去从这个方向去考虑的时候，哎，你看到他的音乐就会有些不太一样。啊，
0: 我们再说到你的这个音乐的表演，关于你弹琴的时候的一些习惯。我有看你的这个命运的 MV， 包括去年在贝多芬活动的时候你的演奏，你有一个动作，就是你的左手在演奏的时候，我们当然这是声音节目，大家看不到我现在的动作，就是呃牛牛经常会弹的时候，他的左手还落在键盘上，他的右手开始像指挥家一样左右摆动。上下摇动，
1: 我觉得特别是演奏这个这部交响曲的钢琴版的时候、嗯，我会觉得这样其实是，因为这个本身就是一个有指挥的这个交响乐嘛，所以是你的右手在指挥左手，也不是说特意要去做这件事情啊，而是我觉得第一这个事情其实可以让我更放松，嗯哼，所以是有感而发的一个状态，对对对，是一个很自然的一个状态。啊、我觉得有的时候这种东西可以让你更放松，也可以让这个音乐所配合。
0: 所以我们在看到钢琴家的有时候舞台上一些非常有个性的动作的时候
1: ，他是在用一种很隐性的方式帮助你。是的，啊，所以牛牛这个动作很有意思，还有甩头。有<笑><笑>的时候有一些这种视觉性的这种表现力啊，其实是帮助大家更好的去爱上你所弹的音乐。嗯，所以音乐表演
0: 。不是一个完全声音的东西，是的，对它也是一个视觉化。录音的话就是，但是
1: 现场音乐会就完全不一样。我们现场音乐会，我们一定要知道，这个就是一个视觉的东西。嗯，别人没有必要来买买票来，只是听你的音乐会，他们可以买你的点，就可以听到了
0: 。对，所以这也是现场无法被唱片永远无法被唱片取代的一个原因。是的，是的对，所以呃，在看牛牛的现场演奏的时候，我真的会非常受到触动。说实话，比我在光听你的音频的时候，这个触动还要大。当时我我的感觉就是在那个在你的右手扬起来。来之前是贝多芬最最为激烈的贝五的那段，对，往前冲击的段落，然后突然，你的右手就起对，啊，像一个雄赳赳气昂昂的指挥家一样，<笑>大家可以去关注一下，这是牛牛的习惯。好，作为节目的中场休息，我也是准备了一个快问快答的环节。快问快答呢，我给你十个问题。好吗？十个问题都很短，然后你需要不假思索的在尽可能短的时间内把你的答案告诉我，好吧？嗯 ，Lady Go， 说出一首曾经让你单曲循环的音乐作品。嗯
1: ，贝多芬的命运交响曲。嗯
0: 弹过的技术难度最大的音乐作品是什么
1: ？就是贝多芬命运交响曲的 list 改编版。哇、wow! 哦、
0: 嗯！我看你头发现在留得比较长，是为了甩头的时候更帅吗？嗯
1: ，这是其中一个很重要的原因。嗯
0: ，还有什么原因吗？
1: 还有一个原因是让我更有安全感
0: 。最期待能够合作的一位艺术家是谁
1: ？呃 ，Simon r a t t
0: 以前会去撸铁健身的原因是什么
1: ？就是为了让我自己的这个身体看上去更好看，啊、可以吸引到更多人。<笑>呃
0: ，性别是什么样的呢？<笑>当别人问你啊，说哎呦小伙子钢琴弹得真好，得有十级了吧、嗯？你会怎么回答
1: 他？我会回答说，其实我六岁就已经十级了。
0: 好，下一个，身份证掉了该怎么办
1: ？身份证掉了就赶紧去补啊，
0: 捡起来就可以了呀。<笑>来，你穿越了，见到了七岁时候的自己，你想对他说什么话
1: ？想对他说要听妈妈的话
0: 。啊，如果你没有做钢琴家，可能会去做什
1: 么？嗯、呃，我觉得我应该会做跟艺术有关的
0: 。呃，能具体一点吗？可能是设计类的
1: 。啊、哦，设计师是的，
0: 是的，因为我很喜欢设计。钢琴演奏其实从我们说你的之前可能在十岁左右，姑且把它叫做神童的阶段啊。在这之后呢，你是出国留学了，然后尤其是在茱莉亚待了一段时间，在茱莉亚学习了几年，四年，四年的时间，的四年。啊、呃，茱莉亚也一直被认为是啊，被广泛的认为是全球最好的音乐学院之一，是对。所以，到底什么样的课程、什么样的教授，能让他成为最好的音乐学院之一呢？
1: 嗯，我我觉得他的这个教学非常的全面，全面。对，我觉得他是全面培养成、啊、培养你成为一个音乐家，不是,是音乐不是,是一个钢琴家啊，所以是是音乐领域内的全面，还是音乐外他都会涉及很。音乐，我们我先讲音乐领域内的、嗯，因为音乐领域内我们有涉及到非常多不同类型的这个课程，无论是从非常理理论性的，嗯，到一些非常实践性的，在钢琴上面的，不管是一些，比如说弹奏总谱，弹奏总谱就是直接给你交响总。谱。对对，或者说弹一些巴赫的四部合唱啊、哦，可能是合对四行的这个，就是这四部合唱，其实每一行的那个叫做那个谱号啊，都不一样，我都没见过啊，我都我我都没见过，不是那种高音低音谱号，对对,对这种中音谱号这么简单的。<笑>好，那我们再跳开来说，其实我们应该把茱莉亚叫茱莉亚学院，它的英文名字叫 Julia School。嗯，它为什么叫茱莉亚学院？因为它其实除了音乐之外，它有两个特别强的吸系。舞蹈系和戏剧系啊，所以大家其实认知的往往只是它的一部分。对他们另外两个系也非常的强悍，在美国的不管是舞蹈还是在戏剧方面，嗯、所以有时候哎，我跟一些其他系的朋友交谈，也可以学到不少东西。嗯，对，比如说你从舞蹈系的呃朋友身上，你可以学到他们的肢体语言，真的。比如说在一个我们的食堂里面，嗯、但有舞蹈系的学生走走过。他穿很正常的衣 服， 但是你一眼就可以看得出 来， 这是舞蹈系舞系的啊。我觉得这点非常重要。嗯哼。因为我觉得在舞台上表演，我们不管怎么讲，我们算是作为职业钢琴家是一,一种表演艺术，是有艺术的一半，也有表演的一半。嗯哼，所以说表演的这一半，还有比如说从戏剧系的同学身上，我们我,我们也可以学到，就是说如何在完全的进入你所要表演的那个角色的同时，还保持一个很清醒的这个头脑，这样才不会就是说完全被带走。嗯，才能刻画出更多。你在演戏，但你仍然是你自己。是的啊。所以说，我觉得是一个非常全面，包括我们音乐的学习，我们特别注重这个重奏。嗯我我我觉得重奏是一个所有的独奏家都必须要去花很多时间去研究的，嗯，因为我觉得重奏可以让让大家意识到很多事情。比如，我经常跟人讲，如果是有机会，一定要跟。吹这个管乐或者是呃唱歌的，嗯
0: 哼
1: ，去进行一个合作合作，因为这些可以让你学到很多很多很多，嗯，就是音乐当中的呼吸，音乐当中的乐句，歌唱性的这种感染力，对，因为其实不管是钢琴、键盘乐器还是弦乐，其实我们都完全不需要呼吸的，对，但是声乐或管乐他们必须得呼吸，不然他们就憋死了，就是很简单<笑>。就是是一个很简单的事情，不是说我觉得这个地方为了音乐性必须得呼吸，是我的生理反应。必须得呼吸。这个时候就会有新的这个体会。嗯，然后包括我当时在茱莉亚，我也学了这个作曲，它也有这个作曲这门课。所以说，我觉得是一个很全面的这么一个呃院校。嗯，也就是说，他的培养目标不是钢琴家，而是音乐家。是，对，是一个，真、嗯、的。当然打个引号、啊啊，真的一个音乐家，啊、一个艺术家，在往这方面去培养。啊，所以
0: 这也就可以解释为什么牛牛说听的音乐、啊，对，爱好比较广泛。然后在演奏的时候，我觉得真的是，如果只是细究于钢琴这样的话，你可能不会有现在的这样的一个理解跟广度。是的。是的那你在茱莉亚也是跟着陈鸿宽老师学习是吧？是的。啊， 那说到陈洪宽老 师， 呃， 我估计 啊， 在这这个我们节目的听众里 面， 可能很多人不知道陈洪宽老师。这个陈洪宽老师在上海音乐学院一直是一个神一般的名 字， 也跟他个人的风 格， 这种哲学家一样的这这样的一种超凡脱俗 啊， 有点像。我我很想知道他是怎么样给你上课 呢？ 也是你们俩一人一台 琴， 嗯。
1: 如果一人一台琴，其实是一个比较好的一个状态。他有的时候，嗯、他就会坐坐在我背后的沙发上，嗯，就让我听你演奏，就让我自己不停的弹，嗯哼。但是他会说有些问题，但他就是不给我示范。<笑><笑>对，我觉得让你自己去找。我觉得这样子其实特别好，嗯，就是他会真的要去逼出这种学生自己的对音乐的一种品味，嗯，还有对声音的一种敏感度，对。所以在上课的时 候， 他会去指导你。比如 说， 我们现在
0: 啊， 就很 多， 比如说学钢琴的学 生， 比如说技术上的问 题， 他会去指导你。
1: 他他不太会指导技术上的。
0: 也是到到了茱莉亚这个层 面， 大家应该也基本已经解决了技术上的。呃，
1: 但是有很多其他老师会非常注重技术。技 术， 对， 因为其实说实 话， 技技术不一定只是指那种弹奏 的， 嗯， 有很多方 面， 比如说会有一套。这种比较规定的这种模式、嗯，当你遵从这种模式之后，你可能弹的就是都不会差啊，但可能就没有太多的个性哦。原来是这样个个，对我觉得陈老师其实特别鼓励每个学生不同的个性，嗯，然后他也非常的温暖，我觉得这是好像是充满着这个父爱的这种感觉，真的<笑>就是说他在研究音乐的时候是非常严肃的，因为其实说实话，他也经常跟别人开玩笑说，因为我跟他学了十多年嘛，是学了十年，嗯、是。就我是经历过他最严厉的这个，他在上课的时候是非常严肃认真，他对音乐是永远是非常认真、嗯。我觉得这点态度就是非常值得我去学习，因为我很小的时候就看过他有一篇报道，就是说做音乐一定要非常诚实、嗯、诚实、的、真诚。对,、啊、对我们不能有太多投机取巧的这种心理在里面，嗯、即便是有天赋，真的要成为一个音乐家，对他。他对我说嘛，就是真真的是要付出自己的生命。嗯，这个东西是没有捷径可以走的。嗯这个听起来真的是陈鸿宽老师一贯的这种风格。我是真的觉得他能提升你艺术上的这种修养。嗯，提升到非常高。而且我觉得他的所知啊，嗯，就他的脑中所知道的这种事情，我觉得是像海洋一般深不可测。而且可能不仅仅限于音乐。嗯有时候我很喜欢跟他能就是谈话。从他这种充满的是包容性的这种声音当中，我就可以感受到很多。因为他一直强调的一点就是说，有时候现在很多年轻人弹钢琴就是充满着压迫性。嗯，就是说，特别是现在有些有有天赋的这个，就是说，哎，好像我要向你展示一件事情，或者说我要对你讲，我要马上告诉你。对我的观，我的观点是这样，我要让你听我的观点。嗯但其实他之前也有分享，就是另外一位很伟大的音乐家，就是曾经说过，就是音乐其实不是证明自己。嗯哼，是一个分享的过程，我觉得非常的重要。嗯、mm-hmm. ，对，因为我觉得当你饱含这么样一种理念的时候，你的音乐会变得更加的宝贵。嗯、mm-hmm. ，这样别人会跟你共情，别人会有带有怜悯心。嗯、mm-hmm. ，其实就是好像打一个比方嘛， mm-hmm. 如果我是一个很厉害的一个人，嗯、mm-hmm. ，你可能就是说，就是你不会觉得我做的事情有什么特别。嗯哼，就是我无论做了多么厉害的事情，但是如果我这个人是具有一种包容心，而且是不是那么是比较有,有带有一点点这种弱的成分在里面，哎，我做一些事情就。就会有这种共情，其实就是激发你们每一个听众心中的那一份共情。嗯嗯嗯我倒想
0: 起以前看到过一个词，就是在诠释东方哲学的时候，有个词叫做“柔软性”
1: 。对，柔软性。
0: 对，就是我觉得之前陈鸿川老师的演奏也给我这种感觉。是的，就是海纳百川的感觉。是的，就是性。这个时候你很难用语言分析出来他到底在哪个段落里面他做了怎样的处理是的。是的，是的。所以这个时候再结合他人的一种感觉，再结合你刚刚说的现场音乐表演是一个整体表演的艺术。因
1: 为其实他年轻的时候已经赢过无数比赛，他的那个技巧，他跟我讲，他当时好像吃了几个汉堡，然后就。开了一场那个音乐 会， 上半场是嗯肖邦全套练习 曲， 下半场肖邦全套前奏曲。练习曲可以开成一场音 乐？ 对 啊， 是 的， 他半 场， 他他完全对 啊， 他完 全， 他他以前是一个非常猛的一 个， 但是他经历过一切之 后， 哎， 这种层次是非常非常高的。
0: 好，那么刚刚我们聊到了茱莉亚，其实呃，茱莉亚对你的提升一定是巨大的。但其实我们从另一方面来讲，现在的这个时代，作为一个钢琴家，你要特别出跳，你要特别的有曝光量，其实是一件比二十年前要难得多的事。对，那所以我很佩服的一点就是，你在当时是怎么样能下决心说，我有顶着神童这个光环，但是我可以停掉我的音乐会，停掉我的演出，我去茱莉亚前行演习。这是
1: 你自己的决定吗？还是当时父母给你的决定？很难说具体是谁的决定，我觉得就是一个水到渠成的这么一件事情。嗯、水到渠成。回过头来看，确实是有时候会有一点点，就觉得哎，呀，如果我那几年还能继续演出，嗯、好像也是也是挺好的事情。对，但是换句话说，真的要成为一位音乐家，必须是会经历一些时间的这个沉淀。嗯嗯。这种沉淀是必不可少的，它能让你更完整。嗯，而且其实一个人要从六岁第一次演出，一直演到如果是要演一生，嗯，这不是一件很容很容易的事情，会疲掉。是的，是的。对所以说，其实我现在在演出的时候，当我走走上台，我有一我有一些陌生感。啊、嗯！但是呢，同时又是有一种很激动的感觉。就是我经常跟人讲，我跟这些听众的心理是一样。他们看到我很很很激动，我走上台我也很激动。嗯，就是因为我真的是觉得现在跟以前的不同，可能是更珍惜我的每一个舞台。嗯，对，小时候可能就是比较纯粹，没有想太多，觉得就是好像嘿嘿啊，对，这个就是我这一个像日常要做的一件事情，就是弹音乐会。嗯，但是现在就有点这个感觉，真的会叫不太一样啊。所以。从
0: 这个神童阶段到现在，我觉得呃有一句话可以形容你：艺术上一定不能说是熟透了，但一定艺术上是成熟了，比那个时候
1: 。不，因为有时候熟透就是有时候你太熟，嗯，就会变成我们所谓的老油条，<笑>就是有些曲子你弹的千篇一律。对，因、就、为、是、你弹的太熟了、嗯，你就会缺少新鲜感。嗯哼。缺少一种感兴趣的这么一种感觉，对一些事物的这种兴趣，所以我始终希望，无论我是多么成熟的一个职业的钢琴家，不、嗯、希望我在走走上台的时候是抱有一种新鲜感，对我所要弹的曲目，嗯、我很熟的同时是抱有一种新鲜感，好像是在问他们说：“哎，今天你们又可以给我一些什么样的惊喜？”嗯，我也觉得在钢琴演奏的时候，在很多音乐家演奏的时候所
0: 期待看到的一种情况，也就是每次真的这就是现场的魅力。是的，嗯。那我们刚刚说到 啊， 关于从神童到现 在， 其实我觉得神童阶段 呢， 用现在的话 说， 更像是一个小明星。嗯 啊， 那日后你想成为钢琴明星 吗？
1: 呃， 我觉我我觉得最重要的就是说是推广这个古典音乐。推广古典影对我我我不会太想说成为一个什么明星之类的、这个、巨星，嗯，就是我不我不会说为了一件什么事情而去我我其实唯一就想做的就是说哎真的很想把我所热爱的事业嗯哼推广给更多人分享、嗯、出来，无论是任何一种方式嗯。
0: 那如果作为一个艺术家，你是愿意去做一些出圈的事就是,是出圈是指出圈，就是让更多的尝试一些跨界，对跨界
1: 。我觉得我未来肯定也会尝试，包括我未来的这个作品，嗯，希望是第一首，它不管怎么样，还是以一种相对来说比较古典的这个手法在写。是未来可能会有一些更加跨界一点的这么样的曲子在构思当中，对，嗯。我记得以前
0: 啊、呃，听一位钢琴老师说过，其实中国这么多人口，中国是不缺神童的。尤其在互联网的时代，可能今天会有一个，明天会有一个。但是神童到大师一辈子都有一个很长的路要走，很长很长的路
1: 。观念上是非常重要的一件事情。对
0: ，所以我们这样问牛牛最后一个问题：嗯，如果你想对现在的神童们来一句寄语，你会怎么样对他们说
1: ？我觉得一定要以热爱音乐作为根本。嗯哼，热爱是根本的，因为展示自己总会有一个尽头。嗯哼，对，到了一到了一,一定的时候，我们就会都会意识到，最重要的对音乐的热爱，以及是否能用音乐带来美好给大家。嗯，所以说神童要转变成一个。所谓的职业钢琴家，最后成为一位大师，就是要去知道这个事情是自己的生命，而不是卖弄自己的一种手段。这个是切中要害要，这是核心，非常
0: 重要。你你从什么时候开始理解了这句话
1: ？估计也是，肯定是在我过去，
0: 就是最近的八年左右啊，就不不太会是真正在神通那个时候，因为那个时候对，那个时候不太会有这种感觉的，对那个
1: 时候不太会有。
0: 好， 我们最后还有一个固定的环节。这个环节 呢， 呃， 其实你有听过一个叫《荒岛唱片》的节目 吗？
1: 荒岛唱 片？ 对， 没(笑)有啊。这个(笑)
0: 是全球历史最悠久的一个节 目， 应该是已经八百多期了。然后它的预设就 是， 假如你在一座荒岛 上， 只能带八张唱 片， 你会带打八 张？
1: 八张 啊？ 对，
0: 八张。当 然， 我觉得八张太多 了， 所以对 啊， 这个八张
1: 也太多了 吧？
0: 其实它的核心就是问你最难以割舍的音乐家是谁，啊、呃，这个问题这样问啊，就是如果你流落在荒岛上，身边现在只能带三个作曲家的音乐作品，你会带哪三位？可以是古典，可以是流行，可以是爵士，也可以是你自己的作品。三位，只能选三位
1: 。我觉得贝多芬肯定，
0: 肯定是有贝多芬，肯定有贝多芬。嗯，为
1: 什么会有他呢？因为他的音乐让人听了就会充满着生命啊！啊对，就是说，这个在你生命力丧失的时候，嗯，你听了他的东西，我觉得你会延续你的生命力，给你力量啊！就像是这次这个《命运交响曲》的李斯特
0: 改编钢琴版，是的，是的啊。所以这是第一位，第二位
1: 呢？另外，我可能会带，比如说，嗯，肖邦的这个肖邦，对，因为他的音乐比较。舒服，可能可能我戴着耳机，就是听着听着就神游，对，就睡、呃、想睡觉的时候可以听肖邦，因为其实我小的时候，嗯，就是听着肖邦的音乐入睡啊。几岁啊？听肖邦的音乐？大概八岁的时候吧。就当时我我我也不知道那我我也没有特意去选说肖邦的哪一首作品，反正当时就听肖邦的夜曲啊，嗯，还有比如说这个缓慢的这个行板、嗯，还有那个大波兰舞曲那、嗯、那些，还有一些，反正就是很轻柔的这个音乐啊，听肖邦睡着，听贝多芬起床。<笑>然后第三个我可能就会选、嗯、第三个要纠结一下，要纠结一下。我觉得肯定是如果这样，如果要这样选的话，我我肯定要选一个流行的，流行
0: 的，嗯
1: 。比如说 Michael Jackson， 同样也给你力量，是吧？或者周杰伦，<笑>哎，啊，也是。我们俩年龄差不了对我,我也是听周杰伦长大的。是的，嗯、没错。我觉得我们我们这个年代、就是，对对，周杰伦是一种情怀。就是、的歌是的是，在小学啊、初中的时候，哇，当时的《菊花台》啊，当时刚出那个范《范特西》的时，范特西对哇，你最喜欢他哪张专辑？哪张专辑？难以选择是吧？就是说一句大实话，我现在有那么多的流行歌可以可以给我选、嗯哼，但我不知道选什么时候，我还是会打开它。是，就说它不像某一些那种歌手，他们的音乐特别有这种。情感。嗯，或者说特别有这种激昂的感觉，他的音乐其实就给人一种很很很舒服的这么一种感觉。对，我觉得他其实对于九零后来说，可能有一种符号性的意义。他绝对代表了一代人的符号性
0: 。对，而且那个时候，可能我们的那个年龄，那个时候刚刚是情窦初开的年纪，然后他的那些比较隐隐的那种小小的情歌对，对，特别戳你，是不是啊？我们听到的第三个答案是周杰伦或者 Michael Jackson。对，啊，可以。好，那也非常感谢啊，牛牛来到我们这次节目，那我们就期待啊，牛牛未来的。进一步发展，我觉得大家都非常看好你，也期待你在这个国内和国际的音乐会舞台上更多去表现你自己的音乐。好的，嗯，谢谢。好的，谢谢牛牛。